0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，也是小朋友的安安，又见面了。呃，其实我每一次就是都特别喜欢在这个开场的时候用“见面”这个词。之前跟我一起录节目的另外一个朋友就跟我说：“咱们这是一个音频，没有所谓见面这种事情。”但是我还是更喜欢用“见面”这个词。呃，因为这是一种比见面可能更亲近的一种方式，因为当人和人见面的时候，你可能会看到这个人的各种呃举止动作，或者他并没有在认真听你说话，然后他可能在刷手机，或者你不确定他是不是在认真听你说话，但是呃，在我。跟大家去聊这一期节目的时候，我非常确定你一定是拿着手机，或者手机是在离你不远的地方，啊，开玩笑。而且我觉得这种方式可能更直接的，能够让大家专心的来去，呃，做一些我们所谓的情感上的互动吧。虽然有时候我觉得这样说有点恶心。今天的这段背景音乐呢，啊、我找的也是比较安静的一段。然后呢，这个我不知道你在听的过程当中会不会随着这个音乐的节奏慢慢慢慢的马上就要进入梦乡，啊、呃，但是这并不重要啊，重要的是来给大家提前预告一下，今天的这个节目在最后结尾的时候可能会有一个小彩蛋，希望你不要被这个小彩蛋所，呃吵醒就好了，啊、呃。提前跟这个马上就要睡觉的朋友说晚安<笑> ，OK。呃，其实，嗯，说到这个今天要聊的话题哈，我大概用了几天的时间去查了一些资料，甚至是看了一些书哈。呃，当然，你觉得说，哎呀，这确实是你看书看得还挺快的，几天之内还要看一些书。但是看书这件事情，其实可能它是一个累积的过程。我本身看书看得很慢。呃，但是没有关系哈、啊，不管怎么样去看书，怎么样去、呃、查资料，都无法弥补一件事情，就是我们今天要介绍的是一个人，是一个作家，怎么可能用短短几天的时间，或者甚至是说你做了几年的研究，但是你仍然无法了解到这个人真正到底是什么样子？但是没有关系。呃，我们不一定要把所有的这些真相，或者是所谓的猜测，全部都拿出来做一个这个找一些证据，做一些佐证，而是呃，我们在这个过程当中，可能更多的是要得到一些不同的感悟，或者是感受。只要你有一些启发，我觉得也就够了。所以，其实今天我先跟大家说，我们今天要介绍的这个主人公，相信大家也都不陌生了。这就是非常著名的英国的推理小说作家阿加莎·克里斯蒂。呃，这个说到阿加莎·克里斯蒂，我想可能大家都会有所了解啊，至少你会了解一点点。啊、呃，她的影响力也是非常非常大的，大到一个什么程度哈？吉尼斯的世界纪录呢，曾经这个统计过，呃，这个除了圣经和莎士比亚的作品以外，那么，呃，这个阿加莎·克里斯蒂的作品是销量是最多的啊，是第三名的哈、啊，圣经，然后，呃、啊，莎士比亚啊，阿加莎·克里斯蒂。同时呢，阿加莎·克里斯蒂还是世界三大推理小说巨匠之一，其他的两位作者分别是阿瑟·柯南·道尔以及日本的推理小说家松本清张，所以他是其实在这里面唯一的一个女作家，而且其实我后来我去翻了一下哈。在过去的推理小说里面，有没有写的特别好的这种女作家？其实，呃，确实也是有的。只是呢，像我这种，呃，学识比较浅薄的人，很多人的名字我都没有听过。阿加莎·克里斯蒂应该是很多人都听过的一个名字，所以其实大家对这个人不陌生是不陌生，但是，但是你对他的了解到底是有多少呢？啊，于是乎我那天就专门看了一个纪录片儿，当然也是最近一段时间一直在读他的自传。呃，我觉得其实有这么一个原因是，是我很想知道这个人到底怎么能够创作出来这么多呃经久不衰的呃一些名作。那么他这个人生平到底是什么样的，或者是他积攒了什么样的人生经验，才可能创作出来这么多好的作品呢？然后我后来，呃，渐渐的发现，就是她可能更像是一个我们生活当中非常和蔼可亲的一个老太太的时候，啊，我觉得一切都变得也非常非常自然。但是呢，啊，确实有很多不一样的这种所谓的人生态度。那么今天我们就用一点点的、短短的一些时间，除了介绍一下这个我前两天看的这个纪录片，叫做《阿加莎·克里斯蒂的谜样人生》，同时呢，呃，也跟大家来稍微的阐述一下我刚刚看完的这本阿加莎的自传里面，呃，有一些作者比较有意思的一些事情，和大家来分享一下。呃，其实这个纪录片呢只有五十分钟，但是它的设定其实也非常的好。呃，他们当时找了一个这个所谓的这么一个演员哈，这个演员叫做大卫·苏切，演员演了将近他的演艺生涯当中有大半的时间，有二十五年的时间都在扮演大侦探波洛，也就是阿加莎笔下一个非常有名的一个比利时小老头哈。所以，其实这个演员呢，大卫也觉得他跟呃阿加莎从某种意义上可能有一些呃千丝万缕的联系。虽然他没有见过作者本人，所以呢，他就造访了一些呃，比如说阿加莎她的外孙，以及给阿加莎写作自传、呃、写传记的女作者，然后也去到了一些呃阿加莎曾经去过的一些地方。可能想要再去让大家来回顾一下阿加莎之前的一些生平。纪录片分成了三个部分，呃，大概这三个部分就是从童年开始，然后他的第一段婚姻，然后以及后面他的一些写作生涯。整体上来说呢，其实跟自传的某一些这个呃时间的顺序啊，或者是说这个切分方法都是差不多的。但是呢，在他们的很多猜测里面，我觉得可能有一些地方有失偏颇，没有关系。呃，我们今天呢，就是一边这个讲一讲电影里面的东西，然后我也会夹杂着再去说一些关于阿、啊、加莎在呃自传当中他写到的、描述到的一些内容呃，今天的这个话题可能是一个传记片，或者更像是一个人的生平，但是我尽量能够把这些东西讲得呃有意思一些，或者是说呃不要想显得好像自己在念稿子，虽然其实我做了好几页的这个笔记哈、啊，这真的是做功课来的哈、啊。所以，我们今天慢慢的来讲一部分啊，讲一部分哈，这个不会时间太长，不会超过那五十分钟的纪录片的，大家放心。好了，那么话不多说，我们先从呃她的这个童年来讲起。其实童年的部分相对来讲是比较简单的，在这一部分里面，我其实觉得没有说特别重要的事情。呃，阿加莎其实她是出生在一八九零年。也是在这个三姐妹当中，呃，最小的一个孩子。他小的时候就是一个其实比较释放天性的人所谓的释放天性是，呃，有一个原因是因为他的母亲当时给他做了一个不知道算不算是明智的举动。觉得孩子在这个十几岁、十十岁还是十一岁之前不应该去上学，所以其实阿加莎小的时候是没有上过学的，但是呢，因为呃家庭条件还是比较好。所以，他其实生活当中并不缺一些这个，呃，不管是仆人也好，或者母亲也好。虽然父亲呢，可能有时候不在，而且后来，呃，在他这个年幼的时候，其实就已经离开人世了。所以，这个对他们来说，其实是一种打击。但是，阿加莎从小的时候就是一个特别喜欢读书的人，请大家记住这个点：小的时候喜欢读书是一件多么重要的事情。呃，虽然没有上小学，但是呢，当时他看了很多的书，然后也非常乐于去跟自己的母亲去分享一些他在书中看到的东西。而且呢，就是呃，我当时看见他自传的时候，里面有一个非常非常震惊的情节哈、啊。这个情节其实，在纪录片里面并没有给大家呈现的特别多。在阿加莎十岁的时候，因为他身边其实没有太多的这个所谓同龄人。啊，刚才说到了，可能比如说家里面有仆人啊，或者有一些亲戚啊，然后父母的朋友啊这些，啊，可能也有自己的姐姐，但是呢，这些人在他生命当中呢，都不是说起到特别重要作用的。就是说，呃、啊，童年里面他的印象，我的对他的童年生活里面印象最深的部分是哪一个呢？是在他十岁的时候，他就能已经创作出来了六个人物。他就模拟说自己家里面有一个小学，然后在这小学当中呢，他有一些和他一起玩的伙伴，然后这六个人里面呢，他们分别是有不同的外形，甚至不同的年龄，每一个人有不同的性格，然后这些人每天陪着他一起玩。我知道，当你听到这儿的时候，你以为我在讲一个恐怖故事，但是这个真的是在他的自传当中就是这么描述的。我当时对这个人的唯一想法就是这个人是不是精神分裂，因为他可能在他的生活当中没有见过这么多的就是性格不同的孩子，那他到底是从哪里开发出来的这一部分呢？我觉得从很大一部分程度上是，呃，这个。从书里面得到的一些知识，和本身这个人就比较擅长，啊、呃，去观察生活，呃，那么其实，嗯，在这个他的整体的这个前面的这一段时间里面，哈、啊，在前面二十几岁的这一段时间里面。呃，他一直在描述一些这个非常日常的一些生活。虽然他有在尝试去写作，但是在那之前都没有经历过，呃，侦探小说类型的写作，呃也做了一些投稿给一些报纸啊，或者是就当时的报纸去投稿，但是基本上呢，也都不会给他这个刊登。所以前面啊，其实这是一个也算是。年轻的时候不是说特别早成名哈、啊，也是一个年轻的时候受过错的作者。当然了，对于他来说，其实这个些并不是很重要。虽然其实家里面确实有一些，在父亲死了以后，确实经济的条件可能比以前稍微紧张了一点。但是呢，后来他的母亲也把他送到巴黎，然后让他去学音乐呀，弹钢琴啊，包括去唱声乐呀，就是做一些这些事情，女孩子应该做的事情，而不是写作这一类哈。所以，他为什么会走到？那一步哈、啊，为什么会走到去写侦探小说？这跟他的某一些经历也有关系。他在这过程当中，当然也遇到了他的第一任丈夫，这个 Archie Christie。阿尔奇其实是一个呃，其实比较比较帅气的，而且呢也是比较有冲劲、有活力的一个年轻人。两个人其实当时吧，也没有说呃多么多么的这个。呃，就是炙热的这种爱，但是有一件事情却对他们产生了非常大的影响。那就是在一九一四年的时候，当两个人这个进入到恋爱的状态，或者说不是说特别明确这种状态的时候，突然之间一战爆发了。战争带给人们的总有一种呃需要迫切的去做一些事情的感觉，因为你不知道你的下一秒会面对什么样的事情。呃，战火轰鸣，而且你心爱的人或者你的家人啊，奔赴战场，你甚至不知道他们为了什么啊！他们当时可能大家都是怀着对国家的一腔热血，然后参与到了战争当中。战争打了几年，人心惶惶，大家也都不知道未来会怎么样，甚至是不知道战争哪一天会结束，也甚至忘记了战争之前原本平静的生活是什么样子的。所以那个时候呢，情感上面可能会更加的强烈一些。而在这个时间里面呢，呃，这个阿加莎就跟阿尔奇，呃，在一次这个他阿尔奇之前是这个空军的，应该是飞行队的。呃，有一次请了个假，一天的时间里，匆匆忙忙的就把婚礼办完了。而在这个过程当中呢，阿加莎也开始了自己的某一些创作上的萌芽，因为他那个时候不是说无所事事啊，回到英国以后呢，开始变成了一个这个护士。然后呢，开始的时候也是毛手毛脚，不知道怎么去，呃，工作。看见那些伤员的时候，自己也会感到害怕，手足无措。但是后来慢慢也就习惯了。但是呢，他后来调到了一个非常有用的地方，这个地方就是药房。然后呢，这个他就发现哈，有一些药剂师在配药的时候，他都是有不同的比例的。他就想，有一些药剂师吧，就真的是心很大。这个比例一旦配错的话，很有可能就变成了一个杀人凶手。本来这是一个治病救人的，呃，一种方式，但是可能会让这个，呃，病人没有。如果这个剂量没有掌握好的话，可能会让这个病人直接死于非命呢。也就是从这个时候开始，他就想，哎，我是可以做一些这种罪案类的，呃，小说的创作。于是乎呢，他就开始想，哎，那什么最容易呢？啊，这丈夫杀妻子，妻子杀丈夫，这是最容易的哈，而且也是最不容易被想到的。当然了，这个其实也只是在一个萌芽的阶段，但是他真正呢，也在这个阿尔奇的鼓励下，开始写自己的小说，在一九二零年的时候，出版了他的第一部小说，叫做《斯泰尔斯庄园奇案》。这部小说其实也是很有名的哈，是跟他之前住过的一个地方相关系的。虽然我没有看过这部小说，但是呢，这部小说确实是开启了阿加莎·克里斯蒂在侦探小说的这个创作过程当中的一个比较重要的一个时期。在那之后呢，其实他就呃慢慢的开始，可能一年或者两年就会做一些呃这个创作哈。那个时候写书写的也比较慢，而且呢，阿加莎在自己的自传当中从来都不写自己到到底是怎么创作的，他直到在他后面的时候才会说到这些问题。那我们回到在第一个阶段，当童年已经结束，甚至是第一段婚姻，呃，步入了正轨，而且他也是后来生了一个孩子，好像如果没记错的话，应该是 Rosemary， 呃，这个他的女儿。但是呢，呃，在这个后面的时间里面，发生了一件非常令、呃、令这个全球、啊、整个英国、啊、都非常轰动的一件事情。这也是为什么这个纪录片的名字叫做《阿加莎·克里斯蒂的谜样人生》哈。谜、啊、样的地方在哪？他们都把这一次，呃，这个重大事件哈、啊，当做可能他人生当中比较重要的一个部分。呃，因为在这个呃19年1926年的时候，阿加莎克里斯蒂的丈夫阿尔奇，呃，跟阿加莎承认自己出了轨，出轨了一个当时他们在这个高打高尔夫球一起认识的叫做 Nancy Neal 的一个年轻女性，所以呢，这个阿加莎其实还是度过了蛮崩。会的一段时间，因为她不能够想象说自己，呃，这个心爱的丈夫以及自己女儿的、呃、父亲竟然出轨了，这是她没有想到的。而且更重要的一点呢是，就是她没有办法从这种情感当中所走出来。她觉得，呃，这毕竟是一段婚姻，那么都应该对婚姻有一种尊重的态度。她曾经尝试去挽回了二奇。但是阿尔奇十分痛苦。阿尔奇说：“我必须要跟 Nancy 在一起我在经历了，我在尝试了说，说呃跟 Nancy 分手，然后这个回归家庭生活，我发现这样会让我越来越痛苦。所以呢，这个不管算不算是渣男吧，嗯，他确实是在婚内出轨了啊。于是呢，这个阿加莎又以女儿的名义去问他说：那你真的确定你要离开自己的女儿吗？”如果他说，如果说，呃，你不再爱我，那你是不是应该还爱你的女儿？如果他说他需要你，怎么办呢？阿尔奇还是表示说啊，我我只只只能跟 Nancy 在一起，这可能也是一个不太成熟的一个男性。所以呢，呃，两个人这个就度过了一段非常痛苦的时期。在一九二六年十二月三日的时候，突然之间，阿加莎失踪了。这个就是一个轰动了整个英国的一件事情，他把车停到了某一个比较，呃，偏僻、比较荒凉的一个地方，哈，呃，然后呢，自己就走下了车，把车留在那儿。他的家里面的仆人好像是，啊、呃，发现说他失踪了，然后就报了警，警察就开始在，呃。各地就开始搜罗哈，找了他将近一个星期的时间，在这一个星期的时间，不光是警察出动了，很多人出动了，据说有一万个人都在找阿加莎，然后包括当时非常著名的两个另外的小说家柯南道尔和这个多萝西丽塞耶斯也加入了寻找这个女作家的队伍啊，大家都在找她。而他其实只是躲进了一个非常非常小、很偏僻的一个呃小的这种呃旅店里面去住了大概七天还是十天的时间，最后是被乐队的两个人发现了之后呢，这个报了警啊，他们倒是没给那些新闻媒体八卦什么的去要这个。嗯卖消息哈，要这个钱，而是说就报了警，然后这个也算是找到了阿加莎。媒体对于这件事情的评论的第一开始的时候，把矛头啊、呃、有一部分指向了阿尔奇，他们觉得阿加莎可能会像这个她在描述的某一些小说当中的情节一样啊，呃，因为这个丈夫抛弃了她以后呢，这个她可能不愿意放手，丈夫决定呢将她杀害，有确实成为了这个阿尔奇成为了嫌疑人之一。但是，当这个事情真正的告一段落以后呢，也有媒体会去推测说，呃，阿加莎是不是在那一段时间想把呃所有人的注意力都引到阿尔奇身上，然后让大家怀疑阿尔奇是呃这个杀人凶手哈？毕竟他是一个这个有人曾经这个评价他叫做 “Queen of Crime”。最暗女王，她既然能从她的这个作品里面能够制造出这么多的悬案，那她在生活当中是不是也是一个这样的人？但是这个阿加莎其实，在她的作品，在她的自传里面，并没有提到她失踪的这一段。可是，在后来我看到她的很多创作的这个过程，或者是说她在经历了某一些事情的这种反思的时候，我发现其实她的人生观是非常非常豁达的。所以她其实，呃，更重要的一件事情是，她希望能够在自己的作品当中让。让那些呃无辜的人，或者是说弱小的人受到关注，而且每一个人都应该受到关注。呃，那些呃曾经做过错事的人应该接受所谓的惩罚。这样的一种就是很单纯、很善良的一个人，不可能会去做一个就是像这个。所谓这个阴谋论里面，媒体或者报道里面所说的那样，想把这个责任嫁祸给她的丈夫。毕竟在她的自传里面描写描述出这个阿尔奇的时候，还是一副非常理智和克制的状态。从前她曾经爱过这个人，但是当这个人已经另有新欢的时候，她也呃忍痛割爱放这个人走。其实这个是一个呃，我觉得可能你。得出了很多人生道理以后，呃，才会有的一种人生感悟哈、啊。虽然可能对于，呃，那个时间大概三十多岁的阿加莎来说，是不是能够看透所有人生当中的这些，呃，怎么讲呢？就是关于人生的这些这个曲折或者复杂，然后是不是就能够放平稳他的这个内心？虽然其实他确实是度过了很困难的一段时间，只是在那段时间里面，他需要可能去回避一些人，他希望自己能够安。安静下来，希望自己能够独处，啊、呃，才有了这样的一个失踪的一个事情哈。这是当然了，这也是我对他的一些这个个人的一些猜测，这并不是呃我们在真的去了解他，因为他其实在他的自传里面也没有描述这一段事情，他没有讲他到底是呃因为什么原因真的失踪了那十天。不过呢，其实，呃，在他的这个1928年终于离婚了之后呢，呃，他在这个阶段里面做了一些比较惊人的举动，包括他去了一趟非常遥远的这个中东啊，这个巴格达呀，然后就去了一些西亚的一些国家哈。以前对于英国人来说，那些地方都非常遥远，而且非常恐怖，啊，需要做很长时间的这个。东方快车，所以呢，呃，这个大家都劝他说不要去，而且他从前其实在多年的婚姻生活当中呢，旅行这件事情永远是跟阿尔奇一起做的，他只是想尝试一下能不能自己独自的踏上一段旅程，然后呢，完成一些从前没有一个人敢去做的事情我觉得女性吧，在某些时候哈、啊，特别是受到这种情感上的一些刺激的时候，总会选择一些，呃，这个从前没有做过的事情，然后想去尝试一下，是因为当你走到一个呃情绪或者说情感的一个呃临界点的时候，或者说你站在悬崖上，就好像多年前，嗯、这个黄。黄，哎，黄黄黄建祥曾经的那个举动一样哈、啊，像黄建祥说，他说我知道那是是个悬崖，但是是个悬崖，我要跳下去的那一刻。从前可能有很多人去 push 你，去规劝你去做一些事情的时候，你总是没有这种勇气。你什么时候开始有这种勇气呢？是当你不得不去一个人去面对的时候，你反而放松了心态，可以去做一些你从前啊没有想过的，或者是说你想要去尝试一些的事情。所以，其实我刚刚提到这个《东方快车》嘛，也是在那一段时间，然后他写出了这个可能对他未来的作品有一些影响，包括这个《东方快车谋谋杀案》以及《尼罗河上的惨案》，这都是大家比较熟知的阿加莎的一些作品。而且在这一趟的中东旅行的过程当中呢，她认识了她的第二任丈夫马克思马洛温。然后呢，她的这个第二任丈夫其实好像比她小不少哈、啊，小个十几岁的样子，但是两个人确实很情投意合。本来阿加莎在这个过程当中并没有想过会跟呃哪个人能够产生这种所谓的情感哈、啊，因为她觉得，哎，我对这种事情已经看透了。你知道女人伤透心的时候都是一个什么样吗？虽然她在描述这一段的时候显得非常理智克制，毕竟，在她写自传的时候，她已经七十五岁了哈。啊一九六五年的时候在写嘛，七十五岁的时候，这个人已经没有什么遗憾了，或者是说，可能有一些事情看的都比较平淡，但是你还是能从他的这种笔触，或者是说他在描述事件的一些方式或者态度上，看出来这个人的呃行为以及呃看出来这个人的性格。我给大家举一个特别生动的例子，也不算是生动吧。就是每一次，我之前看了一本这个李敖的自传，你在李敖的自传里面还是能看到，就是这个人对于自己满满的那种自信、自夸以及滔滔不绝的讲，啊，所谓的这个什么有情有义又觉得自己是个汉子，和阿加莎的这个笔触是完全完全不一样的。呃，所以呢，这个后来他跟阿尔奇这个结了婚，还、啊、有阿尔奇离了婚之后呢，在去中东的路上认识了这个 Max， 然后呢，也和 Max 结了婚，啊，婚后的生活呢，其实也是比较幸福的，而且呢，这个。马克思是一个专门研究考古的人哈、啊，所以呢，其实他跟马克思后来又去了几次中东，而且在这个过程当中呢，学会了摄影，然后也对中东的这些地方有了更多的了解，啊，他才写了很多后面的一些他的作品，而且在这个时间段哈、啊，包括他后面还有一个特别高产的时间段是在二战开始的时候。有那么几年的时间，虽然这个女儿已经送出送到别的地方了，非常的安全。然后她的丈夫呢，也是在军队里面，长期不能见面。啊，她把她的这个房子也租用给了其他的一些人，就是做什么，呃，让孩子们能够在这里学习呀、啊，能够住宿啊。然后呢，他在这个过程当中其实写了很多很多的一些作品。为什么在这个时间这么高产呢？是因为可能他本身就会觉得说，呃，除了这个晚上也不能出去 social， 然后呢，自己的时间可能也比较多。另外一个原因呢，他总觉得就是如果我不写点什么，这个可能过一段时间生命要结束了，<笑>总有一种这样的感觉，他有一种迫切感。所以在那段时间，他有两本书，一本是写给他女儿的，一本是写给他当时丈夫的。而且，因为防止怕这两本书就是到时候这个书稿容易被被炸毁，她放在了家里面的那个保险箱里面锁起来。后来事后他还跟女儿说：“你说你这个事情你应该感到很幸福啊，因为至少就是如果我死了，我被炸死了的话，你你们还有一人有一本书，算是我临别前给你们的一个馈赠吧。”然后这个，呃，我可能已经说到外面的事情了哈，已经不再是这个纪录片里面所阐述的，而是，呃，我在他的。自传里面看到的很多其他的一些部分，其实更多的时候后面已经涉及到了很多关于他写作上面的一些，呃想法，特别是在有一个时期里面，他突然之间发现。如果你是一个年轻的作者，你在刚开始写作的时候，你可能会极力的去模仿某一个作家，或者不自觉的会按照他们的写作风格去写一些东西。但是，当你日渐成熟，或者是说你写了几部作品以后，你才真正的意识到，你发现你没有办法成为任何一个其他的作家，你只能成为自己。当时他引就是他说：“我想这件事情没用，我想努力变成。”那样的一个人，啊，或者是说非常厉害的作家哈，但是我没有。虽然他这句话其实很已经非常非常的谦卑了，而且呢，他在过去的，呃，这个所有的他的这个。自我的这个评价里面都还是比较谦虚的，而且他也从来没有觉得自己是一个特别有名的作者，包括之前纪录片上有一些他之前接受过的媒体采访，哈，他也觉得啊，我没有觉得自己很厉害这样子，呃，所以呢，其实在他的整个的这个人生当中，呃，我想我已经不用再介绍太多了哈。呃，因为我觉得后面其实有很多关于他写作的东西，都是一些人生经历，包括他可能会两本书同时动笔，或者是说他会将呃尝试着去写剧本。因为他为什么要开始写剧本呢？是因为他发现他的那些小说被一些剧作家改了以后，他非常不满意，他就觉得我自己也能写剧本，那我为什么不自己写剧本？于是就开始自己写剧本，而且他其实呃做了非常。成功的转型哈、啊，成为了一个非常有名的一个剧作家。曾经写过的这个有一个作品是这个。后来被改编成了电影啊，在1957年的时候上映的最有名的这个叫做《控方证人》，现在在豆瓣这个 Top 250的排行榜里面排到第27名，评分 9.2 分，非常非常高。这应该是阿加莎·克里斯蒂所有的作品里面，我觉得，呃，评分最高的一部啊，呃，而且也是在多年以来改编的比较多的一部。而另外一部呢，应该就是她当年写的非常好的一部小说，叫做《无人生还》。这两部其实都是可以大家去看一下的，呃，我推荐的话，《控方证人》，大家还是去看比利·怀德在一九五七年拍的那一版，那一版真的拍得非常经典，而且现在看起来也一点儿一点儿的都不会觉得过时。呃，如果是看无人生还的话，现在评分比较高的，应该是在前几年的时候 ，BBC 曾经拍了一个迷你短剧，大概有三集吧，呃，那个应该也是算拍的比较好的。而还有一部，这个我所谓说阿加莎比较著著名的作品里面，也是经久不衰。他也没有想过说啊，这个他当时在写他的那部自传的时候说，啊，我的这部作品竟然十五年的时间还在剧场里面演。但是他没有想到的是。呃，这个阿加莎这个本人都已经去世了这么多年，她一九七六年去世，去世这么多年啊，这部叫做的《Mouse Trap》的捕鼠器的这部，呃，经典的剧作仍然会在继续持续的在，呃，全球的各个地方去上演。其实从前这部，呃，剧作呢，只是他。好像是为了给这个，啊、呃嗯，玛丽女王当时应应该也就是现在的女王写的一个短片哈、啊，原名叫做《三只瞎老鼠》，叫《Three Blind Mice》。后来呢，他是把这个系列的短片改成了一个三幕剧，没想到改的也是挺成功的。呃，如果大家想看原作的话，呃，我看现在好像只有在 YouTube 上可以看到了哈。这个而且没有字幕，大家可以尝试一下哈，比较有意思。那么回到这个我们的纪录片里面，也是在这个节目可能我觉得已经进行了半个多小时，马上就应该结束的时候哈，可能我还是要给大家来做一下所谓的这个评价。呃，在这个我们刚刚开头的时候说到的大侦探波洛的扮演者大卫·苏切呢，曾经采访了一个在呃二战时期啊、呃、做消防员的一个这么一个女士，然后这个老太太现在岁数也不小了，当时呢，她就问这个。David 就问他说：“你当时为什么会去看阿加莎的东西，或者是说，啊，你们那个时候战争二战的时候那么苦，大家都是怎么度过来的？”他当时说了这么一句话，他说：“我其实就是大家真的是看阿加莎才过来的。”当然，其实我当时觉得这句话非常疑惑，但是老太太当时是这么解释的，她说：“你知道为什么会读阿加莎吗？因为在读阿加莎的作品当中，你会发现，呃，所有的人都被伸张了正义，呃，正义永远不会缺席。这也是我在看阿加莎的她的自传里面曾经写到的一个部分、啊，哈。”虽然他可能，呃，在这个做他的推理小说，而且这个有一些悬疑案件的设置上面还是特别的独出心裁，或者是说非常典型的本格推理也好，后面有很多的这个推理小说家或者是一些作品，包括名侦探柯南都会借鉴。呃，阿加莎的作品风格哈、啊，虽然就是悬疑感什么各方面都制造的很好，但是你后来不得不发现，呃，一个是他觉得，就是他也在自己的自传上这么说的，他觉得呃，每一个人都应该，他除了要同情弱小以外。啊，那些这个犯过错的人应该被惩罚，而且这个正义应该是永存的，正义永远应该才是胜利的一方。这也是他在战时的时候为什么写了这么多的作品。而且我那天，我昨天的时候突就是把之前他的一部作品叫做《尼罗河上的惨案》看了一下，然后不管。在这个过程当中，人心是有多么的险恶，一部分是他们的丑陋行为，最终都会被呃侦探去揭发，或者是说将公布于世。而另外一方面，呃，他可能更多的还是在讲人和人之间的那种感情。这种感情虽然带着一丝这个人性当中比较，呃懦弱也好，自私也好，或者是说有一些无法、呃，伸张的，或者是说无法被释放的欲望也好，但最终他都是对那些弱小的，呃生命的一些怜悯。或者是说对，呃人生的某一种情感上的一种歌颂，因为你会在，呃这个侦探的身上，哈。或者是说，在这个案件当中和人与人之间的这个关系当中，还是能够感受一些所谓的这个真情的。当然，我知道不是所有的人可能对于一个作品都是这样的一个理解，但是我确实是这么理解的。而且我在我看完了他的这个传记以后，仍旧觉得这是一个非常热爱生活的人。他虽然在他的作品里面冷静克制啊，甚至逻辑性非常非常的强，但是他其实本身对生活哈、啊，都是充满了各种各样的这种喜爱。在纪录片的结尾的时候，引用了阿加莎之前曾经，呃，这个说过的一段录音。在这里，我也把这个英文的原文抄了下来，然后读给大家听哈。虽然我的这个英文英音,音并不是特别好，但是当时阿加莎的这段话是这么说的 ：“I don't say I don't want to live longer, but as anyone who enjoys life。” Who has a strong feeling for the pleasure just of being alive, of a waking up, of knowing it's another day, welcomes sun, or wind, or even a nice hot breakfast and a smell of coffee. You can't want to die when you feel like that. 就是说，呃、uh, ，我不能说我不想活得更长，但是任何一个人。凡是享受生活的人，凡是对这个活着有很多这个觉得有很多乐趣的人，当每天他们起来，他们知道这是新的一天；当他们迎接阳光和呃微风的时候，或者只是简单的一份早餐，或者是咖啡香，你都不会说想要去死的。其实这比是本来就是生活当中非常非常平淡的一些事情哈、啊，但是但是在这。这个作家看来确实非常举足轻重的一些事情，或者是说生活当中的每一个细节，不管是你吃的早餐也好，或者是只是咖啡的香味也好，或者是今天吹出来的暖风，以及今天和煦的阳光，都是你生活下去的一个非常好的一个理由。所以呢，其实，呃，我看完了这个纪录片以后，内心其实激荡起了一种温暖。虽然我今天在介绍的时候，可能用了很多，呃，一些信息来去包裹这些东西，甚至没有讲出太多自己的所谓情感。但是我现在突然之间觉得这件事情并不是很重要，因为只有当你慢慢的或者你用心的去体会这些东西的时候，你才能真正的感受到，呃，这个不管是生活也好，不管是作品也好，带给我们的一些感触吧。好啦，这就是今天的节目。最后呢，在节目即将结束的时候，我将为大家来，呃，放一首歌哈。这首歌是我昨天晚上刚刚录的哈，呃，这个唱的不太好，不要吓到你们。而且在开场的时候，可能呃还有一些没有跟上节奏的部分。不过我以后呢会努力尝试用各种不同的方式啊来去，呃跟大家做一些情感上的互动以及交流。好了，感谢大家收听今天的节目，最后给大家送上一首。呃，原唱王菲的歌曲叫做《人间》，那么就先这样，我们下次见了。
1: 但愿你的眼睛只看得到笑容，但愿你流下每一滴泪都让人感动，但愿你以后每一个梦不会一场空。天上人间，如果真值的歌颂。是。是天晴就会有彩虹，所以你一脸无辜，不代表你懵懂。若是所有感情都会有始有终，孤独今后不一定惶恐。的生命总免不了最初的雨阵痛。笑容。但愿你流下每一滴泪都让人感动。但愿你以后每一个梦不会一场空。天上人间，如果真值得歌颂，也是因。